0: sempre com o Nuno Rogério e com o José Milhares e penso que, se compreende, Zé, que comecemos por falar um pouco desta entrevista que fizeste a este homem do grupo Wagner, que diz uma coisa preocupante, é que esta guerra, segundo a perspectiva poderá ser muito longa.
1: Sim, ele diz coisas muito interessantes na conversa que nós tivemos, nomeadamente ele esteve, como foi dito na peça ele esteve no leste da Ucrânia e descreveu muito pormenorizadamente a forma como Moscovo criou o um movimento independentista na Ucrânia, que ele foi importado e não tinha raízes em território ucraniano. Há coisas interessantes que ele também diz, é sobre a desordem das Forças Armadas russas, que ele atribui a culpa ao Ministro da Defesa, Uh, e uh, exatamente ele diz que os ucranianos podem ter êxito, uh, mas também deixa um grande aviso, e eu já há uns tempos que venho chamando a atenção para isto: é que da Rússia pode-se esperar tudo. E hoje veio mais um exemplo,
0: de qual vamos falar daqui a pouco. Nuno. De facto, vamos, vamos falando da, da contra-ofensiva ucraniana, em termos esperançosos, no sentido que é a nação que está a lutar contra o invasor, mas a coisa não será tão fácil quanto isso, não é?
2: Não. Uh, se tens quase 20% do território ucraniano ainda ocupado, obviamente que é uma tarefa gigantesca, porque estamos a falar de um país enorme. Agora, se olharmos para o, o que se está a passar, eu diria que o que estamos a ter é um fenómeno de reconquista militar que eh, segue o seu próprio passo. Em alguns sítios eh, opta por ações defensivas, noutros eh, opta por eh, pequenas manobras de diversão, eh, que às vezes nós chamamos eh, por erro de de seção eh, em português quer dizer desilusão, Deception, em inglês quer dizer ilusão, portanto é o contrário. Uhum. Uh, portanto, são manobras de engano ou de engodo. Uh, outras vezes uh, pequenos grupos de reconhecimento, outras vezes grupos de ataque. Portanto, aquilo a que nós chamamos de contraofensiva é essencialmente uma, um conjunto de manobras operacionais que já começou há algum tempo e que neste momento está a atingir uma intensidade maior do que aquela a que estávamos habituados. Se nós olharmos para este mapa, uh, talvez perceba melhor aquilo que eu quis dizer. Porque se formos ver os avanços que russos e ucranianos tiveram nos últimos meses desde agosto de 2022 até junho, vais ver que a Ucrânia conseguiu recuperar 17.370 km2 de território, ou seja, 2,88% do seu território, e a Rússia conseguiu apenas avançar em 975 km2, ou seja, 0,6% do território. Os avanços ucranianos estão ali a verde. Os avanços russos estão ali a vermelho, uh, muito a uh, vermelho vivo, e como vês são perfeitamente minúsculos. Interessa também explicar que dentro destas manobras ucranianas nós temos, entre outras coisas, algo que não era esperado há semanas atrás, eu não digo há meses, há semanas, que é, uh, embora nós tivéssemos aqui dito que os ucranianos preparavam uma manobra de cerca Bakhmut, portanto no fundo deixaram que o Bakhmut, fosse tomada para depois a poderem cercar, e realmente é isso que está neste momento a acontecer. Temos aqui um mapa operacional de hoje, de manhã. As setas que vamos ver, a azul e amarelo, são as setas das ofensivas ucranianas. Bakhmut é aquela aquele espectro a vermelho, onde já existiu uma cidade, e, e tens ali o centro de combate, Chaziviar, que é uma que o polígono azul e amarelo, que comanda todas estas operações. Portanto, aquela famosa boca de que andamos a falar há meses nunca se fechou, e neste momento... Uh, o que acontece é que aquilo que foi tomado corre o risco de ser retomado e de ser cercado. Uh, neste caso, uh, dá-se o, o, o surrealismo da guerra que tem a ver com, também com a entrevista do Zé Milhares. Uh, o Grupo Wagner, como nós sabemos, recuou, saiu, vai para outros sítios, queixa-se que teve terrenos minados à sua volta para não poder sair, e acaba de, de prender um coronel das Forças Armadas Russas, isto é a parte surrealista, portanto, a Wagner prende um coronel das Forças Armadas Russas, que é este senhor que nos aparece aqui, é o coronel Roman uh, Gennadyevich Vinivitin. Uh, ele é o comandante da 7, 72ª Brigada do Exército Russo, e ele é interrogado pela Wagner a dizer porquê que o senhor impediu a Wagner de sair das suas posições e porquê que decidiu minar as posições. E ele dá uma resposta curiosa, diz assim, bom, é que eu estava bêbado e para além disso não gosto da Wagner. Mas não gosta porque Ele diz isto. Ele assume. Ele assume, eu estava bêbado, não gosto da Wagner e pergunta, não gosta porquê? Por motivos políticos? Não, por, não sei, por motivos pessoais? Portanto, ele é detido pela Wagner e é um coronel do exército russo. Por outro lado, tivemos algumas cenas anedóticas, tivemos esta espécie de segunda narrativa épica, segundo a qual o senhor o chefe de estado maior geral das Forças Armadas, estaria a comandar uma potente defesa contra as avançadas ucranianas e teriam destruído já dezenas de carros de combate de Leopard. Vamos ver esse leopardo. Isto foi identificado como leopardo pelo Estado-Maior Russo. Não são Leopardos são os AMX-10 franceses que, ainda por cima, não se percebe se estão destruídos ou se estão apenas em repouso. E depois o mais caricato é o que vem agora a seguir, o vídeo que vem a seguir, que é um ataque a máquinas debulhadoras ucranianas que estavam numa zona agrícola sob o pretexto de que se tratava de carros de combate leopardo. Os próprios os próprios pilotos dos helicópteros não sabem o que é que estão a atacar e dizem o que é isto. Ah, não sei bem, mas de qualquer maneira ataca.
0: Parece-me parece bom para atacar,
2: não é? <risos> Parece-me bom para atacar, é mais ou menos isso. Quem, quem denunciou isto foram os próprios bloggers militares russos que dizem nunca descemos tão baixo. Quer dizer, nós estamos a enganar o nosso próprio povo dizendo que estamos a fazer uma coisa que não estamos a fazer. Já agora, este não quero fazer propaganda desta marca, mas isto são os, uh, os instrumentos agrícolas da John Deere, é o John Deere 700 e o John Deere 9000, e também um pulverizador que é o John Deere um, 4.830 é, ao trabalho de saber não, não, mas a, ouve lá, é que do... é, é importante porque no fundo uh, são máquinas agrícolas ucranianas que servem para a paz e para a riqueza da Ucrânia e que são destruídas como sendo uh, carros de combate uh, aquele país é que nós já chamámos Rússia nunca caiu sinceramente tão baixo é, eu, eu
1: quero dizer aqui se me der permissão acrescentar que aquelas imagens que o Nuno mostrou são imagens da agência oficial Exatamente. russa Novosti, Não são de bloggers nem coisa nenhuma. Ou Sim. seja, aquilo é propaganda pura e dura.
0: Bom, temos que ir, Zé Milhazes, falar de, de um dos temas do dia, certamente que é um drama que está ainda nas, nas primeiras horas, que é a destruição da barragem.
1: Olha, eu não tenho dúvidas de que se trata de uma operação russa uh, por várias razões há uma razão digamos longínqua é que se não existisse se não começasse esta maldita guerra se Putin não tivesse invadido a Ucrânia esta terrível tragédia ambiental não teria acontecido as consequências são gravíssimas porque não são só as centenas de casas que vão ficar debaixo de água. De São, por exemplo, as 150 toneladas de óleo que foram derramadas, por exemplo. E muito mais foram eh, submersos eh, cemitérios, lugares onde estavam enterrados animais doentes, ou seja... Pode provocar problemas disto, na refrigeração desaporígena. Exato, exato. Isso é aquela mais terrível de que uh, 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 já se falou. É claro que uh, neste momento uh, a, a imprensa, o próprio dirigente local russo uh, dizia que se tratava de falhas técnicas e até poderia ter sido porque a, a, a albufeira estava demasiadamente cheia, os russos deixaram-na demasiadamente cheia e Rebentaram depois as comportas. Uh, mas, seja como for, uh, eu penso que uh, foi também feita pela Rússia e vamos ver quais serão as implicações deste desastre na própria ofensiva ucraniana. Vai ela ter que mudar de rumbo e vai ter que ser refeita de alguma forma? Porque a zona atingida é uma zona gigantesca e atravessar, digamos, rios não é propriamente muito fácil para armamentos que deveriam avançar em terreno seco.
0: Pode ter-se passado de dificultar a ofensiva terrestre para uma ofensiva... E só
1: ofensiva... mais uma coisa, uh, peço, Sim, peço desculpa, Rodrigo. E é logo uma acusação, através da mesma agência de informação, para criar, digamos, pânico e desviar a atenção deste problema, que é o Serviço Federal da Rússia, veio dizer que a Ucrânia se preparava para utilizar armas nucleares móveis. Quer dizer, isto significa portáteis.
0: Sim, estão sempre a alegar uma, a alegar... uma estratégia de defesa. E, e, não é? e, estratégia e, de defesa. E,
1: exatamente. Mas o que aqui acontece, tal como na questão do dos grandes êxitos militares russos, como o Nuno já chamou aqui a atenção, é que eles não mostram, por exemplo, os leopardes que dizem ter destruído. E outras coisas que, por exemplo, a nível de, de mortos, o que hoje o ministro russo da Defesa disse, deve estar muito longe da realidade. Se o hoje ainda que para tomar Barmut morreram 20 mil mercenários, a média que dá o, o, o ministro russo é de 24 a 28 soldados russos por dia que morrem nesta guerra. Claro que os ucranianos são as centenas.
0: Nesta questão da barragem, eh, Nuno, os ameaços não têm dúvidas de que há dedo da Rússia e tu também não parece ter, até lhe chamas uma espécie de uma estratégia de catástrofe, não é?
2: Não, eu vejo racionalmente porque é que isto pode ter acontecido agora. Uh, há uma estratégia de catástrofe no sentido em que a Rússia neste momento está a acusar a Ucrânia de uma série de, de mecanismos terríveis, desde a libertação da amónia para a atmosfera, até à bomba suja, até à possibilidade de criar um incidente em Zapa Origem na central nuclear, que isto se inclui como uma luva nessa tal estratégia de catástrofe. E é preciso não nos esquecemos que o país que antecedeu a Rússia, a União Soviética, já tinha feito isto em 1941 para travar o avanço das tropas nazis, suas antigas aliadas, abriu também uma barragem, também no Dnipro, que submergiu não só muitos camponeses e muitos agricultores, mas também os próprios soldados soviéticos que não conseguiram fugir. E, portanto, há ainda por cima uma espécie uma impressão digital histórica que não podemos esquecer. Mas vamos aos factos. Primeiro, aquilo que pode ter acontecido, entre outras coisas, é que a Rússia sabia que a Ucrânia ia surpreender o mundo com um avanço rápido na direção da Crimeia através de Kerson. tanto da passagem da margem uh, direita para a margem esquerda do rio, da margem norte para a margem sul. Isto, foi, isto não foi notado, mas ontem, todos estes sítios que nós estamos aqui a mostrar que ficam na margem sul, foram atacados pela artilharia ucraniana. Estamos a falar de sítios onde há mísseis SAM, portanto, mísseis de defesa aéreo, uh, sítios de artilharia, forças especiais, blindados, carros de combate, foguetes, Repare, isto é baseado na informação que não mente, que é a informação de serviços de satélites eh, americana que detecta fogos, digamos assim, nos territórios. E, portanto, uma das coisas que aconteceu foi que o comandante russo, que tinha receio que isto chegasse à Crimeia, ordenou esta operação. Parece não haver hoje muitas dúvidas sobre isso. E, aliás, como tu sabes, os ucranianos acabam de anunciar que entregaram um processo no Tribunal Penal Internacional onde não só identificam o que se passou, mas também os seus culpados, e isto vai ser discutido daqui a umas horas na assembleia, na, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que, que hoje vai ser presidido pelos Emirados Árabes Unidos. Deixa-me só mostrar-te ainda uh, sobre a destruição, uh, aquilo que uh, nós podemos observar, uh, temos esta imagem, esta foi a primeira imagem que foi revelada por Zelensky. hoje, uh, é a hora que estamos a falar, a barragem já não está assim, portanto desapareceu pura e simplesmente, e... Uh, Aquilo que neste momento os ucranianos dizem é que a barragem foi dinamitada do interior depois de ter sido deixada a encher demasiado e como a barragem já estava enfraquecida por meses de combates, uma explosão no interior obviamente produziria isto. Os ucranianos entregaram o nome da unidade que teria feito isto, é uma unidade militar russa, vamos mostrar aqui o seu emblema, que está, portanto isto teria sido feito pela companhia de sapadores do 1º Batalhão do batalha, do, da Brigada de Infantaria Motorizada Independente 205, que eh, vem de Stavropol, Stavropol Krai, e estão ali os, os sapadores, digamos assim, que terão estado envolvidos nessa sabotagem. Isto tudo está já nas mãos do Tribunal eh, Penal Internacional. Por outro lado, temos aqui a simulação sueca feita no ano passado. Eh, o que é que aconteceria se realmente esta barragem eh, desaparecesse? E aqui temos, o que acontece é isto. É, no fundo, a inundação quer da margem uh, esquerda, quer da margem direita, uh, quer da margem uh, uh, sul, quer da margem norte. E como tu vês, o que é sobretudo inundado é a margem sul. E, portanto, nós diremos, porquê é que a Rússia ia inundar o sítio onde estava? Por uma razão muito simples, para impedir precisamente a progressão de largas uh, quantidades de carros de combate. Já agora, só para te dizer... Não vou aborrecer as, as pessoas, mas a Ucrânia tem neste momento envolvidas nas operações ofensivas: 35 brigadas, 4 regimentos de forças especiais, 52 batalhões de infantaria motorizada e seis brigadas de artilharia, o que, são, que é um número perfeitamente incrível se tomarmos em conta, por exemplo, o que existia na Guerra Fria com as forças americanas. Neste momento calcula-se que os ucranianos têm duas vezes mais aquilo que os americanos tinham no fim da Guerra Fria em 1991. Deixa-me deixa também dizer que o, é, aquilo que eu estou a dizer sobre, sobre a, a, as consequências disto foi hoje discutido no gabinete de crise de Zelensky, que nos aparece aqui reunido, está ali o general Zaluzny, o chefe de estado maior general das Forças Armadas, declarado morto várias vezes pela Rússia, e aquilo que foi decidido foi a instauração do tal processo no Tribunal Penal Internacional e a tomada disto para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. É, portanto, vamos ter notícias sobre as consequências daqui a umas horas.
0: Aguardam-se com expectativa Entretanto, José, já neste mais de, este quase ano e meio já ouvimos falar de vários planos de paz e agora surge mais um este um pouco in...
1: Eu diria completamente in... embenenado Rodrigo porque é feito não sei ou a Indonésia tem uma diplomacia um tanto ao quanto estranha mas a proposta que faz para pôr fim ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia é no mínimo curioso no máximo é absurdo e eu explico porquê. propõe um cessar-fogo e que as tropas se separem 15 quilómetros da linha da frente para os dois lados e criar um corredor desmilitarizado pensemos sempre tínhamos sempre presente a, a, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul e depois ele propõe que sejam instalados nessa zona desmilitarizada capacetes azuis. E até está disposto a mandar para lá a Indonésia.
0: E esses é que vão... vão Quer vão... dizer,
1: não, é a quantidade, Rodrigo, vão... de capacetes azuis que vai ser necessário Sim, é. para, para, para aquela e região. E impor a
0: ordem entre dois dos maiores exércitos e... do mundo e... neste, neste e... momento.
1: Exato. Mas e... ainda há aqui mais uma
0: coisa... Esses 30 quilómetros, não é?
1: Não, não são 30 quilómetros, são muitos. Sim, são sim. centenas e centenas sim, sim. de quilómetros.
0: Ele está a falar em largura, estás a, a falar em, ah, em eles ah. Estão a propor que eles recuem 15 quilómetros numa altura em que há mísseis a voar pois, em milhares de quilómetros. Mas pronto, tudo bem.
1: Mas aqui o mais, mais estranho é que uh, o Ministro da Defesa da Indonésia, que nós uh, vemos, uh, ouvimos já, não sei se já passou aí. Uh, Estamos a ver. É isto, exatamente propõe a realização de referendos nos territórios litigiosos. Ora, Incluindo no leste, hã? Tem que incluir Belgorod. Ora, ora, ora <risos> roubaste-me roubaste a parte mais interessante ah, do sabia, meu comentário.
2: Não sabia, peço desculpa. Uh,
1: porque no leste e no sul da Ucrânia não há zonas litigiosas. Há fronteiras de Estado bem definidas e que foram violadas pela Rússia. E... A continuar esta ideia, cá está, eu propunho à Ucrânia que dissesse assim, está bem, então nós vamos reconhecer as repúblicas livres de Belgrado, Kursk, Varones, e toca aí também a fazer referendos. Todos nós sabemos que referendos com tropas russas ou com autoridades russas à mistura são referendos viciados, nós já sabemos qual vai ser o resultado é 99,9% a afluência e 103% a favor da, 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 da união com a Rússia. Não pode ser de outra forma. Nem é preciso fazê-los. Exato. É daí que eu não entendo, eu não entendo. Porque isto é uma proposta, no fundo, muito semelhante a, a, ao que diz o Lula e, e, e que, dando o conflito a tomar as proporções que estão... A, estão Estamos a ver, ainda se ande, digamos, a fazer propostas deste tipo, Neste, que não têm pés nem cabeça. Com estes
0: pormenores que são, de facto, por menores nesta altura e que não se vão realizar, provavelmente, o próprio ministro da Indonésia hoje já nem se lembra que fez esta, esta proposta. Nuno, toda a guerra tem sido feita desde o dia 1 de também uma guerra de informação.
2: Sem dúvida, de informação, faz parte da doutrina militar hoje em dia, a guerra de informação, no fundo tentar iludir o inimigo, tentar passar uma mensagem, tentar defender-se de uma mensagem. Um exemplo curioso da guerra de informação com o uso de, de inteligência artificial foi este deepfake de Vladimir Putin, quer dizer, os cidadãos russos acordaram de manhã com uma mensagem oficial de Putin a dizer evacuem imediatamente a zona de Belgorod, evacuem Briansk, evacuem... Kursk, um, o inimigo está a avançar sobre nós e tem uma força descomunal, precisamos da unidade nacional russa, uh, obedeçam às vossas autoridades, tudo isto é falso, mas está tão bem feito que muitas pessoas entraram em pânico em, vários, em várias cidades russas, uh, houve um fenómeno de hacking da comunicação social russa por cabo e depois a introdução desta mensagem. Portanto, esta foi o, é o primeiro, o, a primeira imagem de apoio à ideia da guerra da informação desenferiada. Depois, uma coisa muito interessante, vários sítios militares, eletrónicos, russos e ucranianos, estão neste momento a pagar às pessoas para dar informações sobre a posição de forças. Aliás, à esquerda, eu apaguei as referências aos sítios, não quero estar aqui a fazer propaganda, à esquerda tens o sítio russo que promete entre outras coisas, 100 mil rublos em moeda estrangeira. É curioso que é 100 mil rublos Específico, em moeda estrangeira. Especifico. 100 mil rublos é o quê? Mil, mil dólares? Mil, mil, e, mil e poucos Divido dólares? Divido por 80. Pronto, mas pronto, mil e, mil e tal dólares em moeda estrangeira. Uh, e depois os ucranianos que também pedem para se uh, falar sobre a localização. Portanto, enfim, são dois exemplos de guerra de informação.
0: Sim, guerra de informação com, com os meios tecnológicos que há uh, à disposição, se pode tornar muito perigoso se chega a algumas mentes menos informadas. Zé, falamos de mais uma voz do dono no que se refere uh, ao
1: eu, eu grande gost... líder eu Putin. Eu gostaria de chamar a atenção principalmente da juventude, porque... Alguns jovens se deixam levar por este suposto guru de Putin chamado Alexander Dugin que dizem ser um, um filósofo, uh, mas o problema é que ele diz coisas tão tenebrosas que elas coincidem com o programa de Putin na realidade. Numa das suas mensagens ele escreve Vós, ucranianos, sois um nojo e não um inimigo e uma nação. Uma porcaria estúpida, porca, mal cheirosa e inútil. O que é que Sócrates e Aristóteles diriam deste filósofo? Mas, mais uma, continuarão a viver apenas os ucranianos que são russos, o resto apodrecerá. E é bem feito. A quem se juntar Ao Ocidente? Ao LGBT? A Biden? O vosso fim chegou. E termino. Vamos esmagar-nos, bem como aos nossos liberais. Reduzir-nos a nada, a adubo, não deixarão resto. Os russos povoarão a terra. Isto foi de tal forma e de onda que o homem, pouco tempo depois, teve que retirou estas mensagens. Mas estas mensagens são muito frequentes, e devo dizer que tem eco eh, numa parte da sociedade russa. Esta, o apelo ao, ao ódio, à vingança e, eh, eu diria mesmo, ao raio da ideia de que o povo russo é um povo escolhido. Isso é tenebroso. Isso na história da Rússia só causou problemas. E vai continuar a causar se eles continuarem eh, por este caminho.
0: Que se, se alguém fizer fé no discurso deste filósofo, como, como lhe chamas. Nuno, uh, falemos com mais pormenor de, de Belgorod, que tem estado uh, nas notícias, sobretudo nas últimas semanas.
2: Sim, mas, mas em relação ao Dugin, só para dizer que Aristóteles e Platão se, certamente diriam que era um filósofo repetitivo. Sim, sim. <risos> mas de qualquer maneira, um, um, em relação ao Belgorod... Mas é um uh... outro Sócrates. Sócrates. Mas, mas, Belgo... mas uh, Belgorod, uh, neste momento já se brinca na Rússia, uh, e é perigoso quando as pessoas morrem não por, por, por atos de sangue, mas pelo ridículo. O ridículo mata também. E neste momento já se começa a falar na Rússia e na República Popular de Belgorod, ou seja, numa república que teria sido libertada por aqueles dois grupos paramilitares russos que estão continuam em atividade. Uh, já um mapa dessa república, aqui está, com as várias unidades... Uh, quer da Legião de Voluntários, quer do uh, Grupo uh, Pela Liberdade da Rússia. Uh, eles realmente ocuparam partes do território. Nós vamos ter aqui uma, uma imagem, uh, ah, e mais curioso é que se tu vês ali em cima, há exclusivamente número de telefone para onde se pode telefonar para se alistar nas legiões. Está ali um, um número do WhatsApp, uh, uma parte que funciona na Rússia, da parte que funciona na Ucrânia, e nisto, isto neste momento está a ser escondido à opinião pública russa de que há parte do território russo que neste momento ainda está ocupado. É uma coisa, é uma coisa interessantíssima. Agora, quem são os homens? Os homens são estes. Agora já lhes chamam os Ninja Turtles. Eles estão a sair aqui de túneis que verificaram meticulosamente. Portanto, são homens, obviamente, com preparação militar e bem equipados. E que estão em ação em vários sítios da frente russa com uma intenção. No fundo, o que eles querem é fixar forças russas na retaguarda, e querem que as forças russas que estão na frente vão também para a retaguarda, defender o seu próprio território, em vez de estar a, defender, em vez de estar a invadir, digamos assim, um território estrangeiro. Depois há uh, tragédias, obviamente, para os militares russos, por exemplo, este era o coronel Andrei Vassilevich Stressev, uh, um paraquedista, aliás, com uma grande história uh, brilhante nas Forças Armadas russas, foi morto uh, precisamente porque era o comandante militar de Belgorod, da for chamada Força de Missão, que foi morto numa escaramuça com estes militares que vêm da Ucrânia, mas que, no fundo, dizem querer conquistar a liberdade da Rússia. E depois temos este episódio, algo pícaro. Há um dos elementos comandantes destas legiões russas, chama-se César, portanto ele intitula-se César, é o seu nome de combate, que vem dizer o seguinte, nós sabemos que o senhor, isto é dirigido para o senhor Perigógino e para a Wagner, nós sabemos que os senhores capturaram um coronel russo, que é o tal coronel de que falávamos há bocadinho, que estaria bêbado e que não gostava da Wagner. Propomos o seguinte, nós temos muitos prisioneiros russos aqui, propomos que vocês nos deem o coronel e nós damos-vos os prisioneiros. E depois o senhor Perigógino vem responder, Uh, e a resposta do Sr. Perigógeno é curiosa. A primeira é assim, está, não se ouve muito bem, a, a, a ligação está má. Mas olhem quanto a isto, acho que não, porque nós, isto não é um prisioneiro de guerra, isto é um homem que vai ser entregue às autoridades em Moscou, que praticou graves atos contra o Estado russo. E quanto a trocas de prisioneiros, temos que falar, porque vocês estão-nos a dever vários favores nas trocas de prisioneiros. Neste momento já corre na Rússia a ideia de que há um acordo secreto entre forças russas que se opõem, digamos assim, a Shoigu, e o Sr. Perigógio para reconstituir uma Rússia que seja ao mesmo tempo forte militarmente e que não tenha a ver com a atual, com a atual oligarquia militar russa. É uma teoria da conspiração como outra. Zé, estamos a caminhar para o fim de, entre
0: o abandono da população e a situação de. Eu vou de muito a pegar
1: no, no, no último no, tema porque no... acho antigo. extremamente grave. Uh, ontem foi publicado no público um artigo sobre a questão dos, uh, 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 da, da, da concessão de nacionalidade a Abramovich e a outros uh, mafiosos e bandidos russos. Uh, e o mais interessante é descobrir que a comunidade israelita do Porto tem passado o contra-ataque a nível internacional contra os órgãos de informação portugueses e contra todos aqueles que ouçam exigir transparência nestes casos. Uh, por exemplo, em que base certificou a comunidade israelita, além de Abramovich, vários outros oligarcas russos, alguns deles com ligações ao mundo do crime. Isto tem que ficar claro. E em vez disto, eles publicam no YouTube, em inglês, dois, e este é um dos vídeos, onde eles metem os órgãos de informação e os políticos antissemitas. nomeadamente está lá Ana Gomes e lá também está a SIC e entre os antissemitas. E eu falo a Porto, para que eles entendam bem, o paleio utilizado por eles já mete nojo, porque é sempre o mesmo. É que querem perseguir os judeus, porque isto e mais aquilo, e o holocausto e não sei quanto. Quer dizer, eles é que estão a provocar o antissemitismo, com esta confusão toda, e o pior ainda, é que as nossas autoridades não esclarecem isto rapidamente. Quer dizer... Como é que estes fenómenos acontecem? Nós andamos há um ano, há mais de um ano já, à espera da investigação do Ministério Público. Nada. E eles continuam, vão lá continuando, a dar certificados a pessoas de sefarditas, não têm nada.
0: Não é por falta de... de... E só,
1: Rodrigo, mais uma coisa. Este ataque à imprensa portuguesa devia, por exemplo, levar a uma reação do... do sindicatos de jornalistas e de outras organizações. Mas eu não vi nada.
0: Eu também não. Até o momento, nada. Nuno, vamos terminar voltando à, à tragédia da, da barragem.
2: Vamos. É? Este é um, é um programa que costuma ser emitido pela Deutsche Welle, portanto, por um, um órgão de comunicação alemão mais, mais conhecido no mundo. Uh, isto é feito, essa animação é feita por um grupo russo chamado Reserva, tradução, e uh, eu lembrei-me disto porque este vídeo foi para o ar, é inspirado no Mad Max obviamente na série Mad Max uh, aqui temos Putin e os seus squads a guiar um camião uh, e a destruir tudo o que lhes aparece à frente e isto foi feito na altura em que Putin começou a atacar as pessoas, não se, não se lembram disto a seguir o que aconteceu no Ponte Kers, que é uma coisa que nunca foi verdadeiramente esclarecida quem é que atacou o Ponte Kers. Putin decidiu começar a atacar a infraestrutura crítica civil ucraniana, destruir barragens Destruir uh, centrais elétricas Isto começou no ano passado Portanto a história da destruição das barragens começou no ano passado E este vídeo é um bocadinho alusivo a isso Há campanha de terror em que se dispara Sobre tudo aquilo que se move Não mede Max Mas med Vlad
0: Ficamos com estas imagens Em mais um dia de análise À dramática guerra Que se arrasta na Ucrânia Com o Nuno Rogério e os amelhazes De quem me despeço. até a próxima Sexta-feira